0: Buenos días a todos los amables oyentes. Tú no puedes comprar al viento. No puedes... Háblame, der Podcast über Lateinamerika und Spanien. No puedes... Mit Sofía Ortiz und Mia Feigl. No puedes comprar mi vida.
1: Hola, Sofía. Hola, Mia. Hola a todas y a todos. Willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge von Háblame was auf Deutsch Sophie heißt wie Sprich mit mir. In diesem Podcast geht es um Spanien und Lateinamerika. Wir wollen über Stereotype sprechen, über Kultur, Popkultur, Musik, Essen und alles Mögliche.
0: Ich bin Mia. Und ich bin Sophia.
1: Wir ähm, studieren an der Uni Regensburg die deutsch-spanischen Studien, haben zwei Jahre in Madrid gelebt. Sophia ist in Venezuela geboren und in Deutschland aufgewachsen. Wir haben viele Freunde aus verschiedenen Ländern, deswegen... Es ganz viel Gesprächsbedarf, beziehungsweise ja, ähm, Gesprächsstoff auch. Das meinte ich, Gesprächsstoff. Mhm. Und ich fange erstmal an. Wie geht's dir? Komm ist
0: das? Also jetzt wieder gut. <lacht> Wir hatten ein bisschen so einen ähm, ja, holprigen Start in dieser Folge. Alles, ähm, alles ist schiefgegangen, was ist nur schiefgehen genau, kann. Wo man sich gar nicht vorstellen kann, was schiefgehen kann. Über Schlüsseldienst bis hin zur verschlossenen Studiotür, bis hin zu nicht funktionierenden Mikrofonen. Wir haben alles. Ein, es ist ein langer Weg, aber, aber wir sitzen hier. Genau, und wir haben richtig Bock seit gestern, wo wir eigentlich aufnehmen wollten, <lacht> ähm, auf diese Folge, weil es ja.
1: wird eine sehr aufregende Folge. Und zwar, ja. wir reisen ja in diesem Podcast jede Folge in ein anderes Land. Das ist ja auch ganz cool. Zu ja. Corona-Zeiten, wenn man vielleicht nicht so viel richtig reisen kann, reisen wir in Gedanken. Und zwar reisen wir heute nach... Puerto Rico, deswegen Sophia, habla mir de Puerto Rico.
0: Also, was, also Puerto Rico, was verbinde ich mit Puerto Rico? Gute Frage. Für mich ist das natürlich so ein Land, aus dem so viele Künstler kommen. Das ist immer so das Erste, wo ja. ich ähm, Puerto Rico assoziiere und da werden wir auch heute drüber reden, ähm, über Reggaeton, auch wenn das vielleicht nicht das Ursprungsland ist, aber es ist auf jeden Fall das Land, das Reggaeton groß gemacht hat, also so ein Musikgenre, das bestimmt jeder schon mal gehört hat. Und du? Ähm, <lacht> ja, ich war noch nie in Puerto Rico, leider. Ich
1: war noch nie in der Karibik, leider. Aber ähm, ja, also es ist krass, alle großen Künstler darüber sprechen wir nochmal, auch eine Jennifer Lopez, also wirklich alle, die man kennt, Daddy Yankee kommen aus Puerto Rico und wir haben in der letzten Folge gesagt, ähm, es ist der Geburtsort des Reggaetons, aber bei unseren Recherchen haben wir ja schon ein bisschen was rausgefunden. Ob das stimmt, ja. werden wir besprechen. Ja. Ich wollte dich aber fragen, wer ist deine oder dein Lieblingskünstler, Künstlerin,
0: dein Favorite Reggaeton-Song? Hm, schwierige Frage. Also ich glaube, mein Lieblingslied oder Lieblingsreggaeton-Lied ist ähm, Pasarela oder Fotogenica von Niejo und Dalmata. Ich glaube, die sind auch aus Puerto Rico auf jeden Fall. Und das ist eher so ein bisschen so Oldschool-Reggaeton. Aber immer, wenn ich das höre, ich habe so Lust zu tanzen und da kann man so gut, es ist einfach so ein anderer Beat. Ähm, Richtig,
1: ich kenne ich gar nicht. Müssen wir auch gleich mal auf einspielen. Auf jeden Fall
0: einspielen, das macht einfach so Bock, einfach zu zu und genau, und aber Lieblingskünstler ist bei mir tatsächlich Danny Ocean. Danny Ocean. Ich liebe ihn, oh Gott. Ähm, <lacht> ja, wahrscheinlich kennt man ihn, also das auch Sänger und Musikproduzent aus Venezuela. Der singt viel Reggaeton, Dancehall, Latin Pop. Seine internationale Bekanntheit hat er durch seinen selbst komponierten und produzierten Song Mereuso erlangt. Und seine, das Ding ist, also da werden wir auch noch mal drüber reden, seine Texte sind, heben sich deutlich ab von dem massentauglichen Reggaeton und das gefällt mir voll, dass das ein bisschen anders ist und auch die mhm. Story hinter seinem Richtig populären Son Song Mereuso ist auch sehr herzergreifend irgendwie. Wow, ich bin
1: richtig gespannt, ja. was du mir heute oder uns allen erzählst.
0: Ja. Und bei dir? Hm.
1: Ich finde es auch schwierig. Also es gab eine Zeit, wo ich richtig viel Reggaeton gehört habe, vor allem als ich äh, lange in Südamerika war und so. Zurzeit nicht mehr so viel. Vielleicht liegt es auch daran, dass Lockdown <lacht> war und so, man nicht so viel tanzen gehen konnte, keine Ahnung. Aber ähm, also als Künstlerin liebe ich Becky G. Oh Major das ist ja so der Durchbruchssong von ihr ja. gewesen. Finde ich auch cool. Mittlerweile feiere also ich auf nicht
0: -Ebene. Genau,
1: ja. mittlerweile feiere ich jetzt nicht mehr so. Ich finde es ja auch lustig, dass sie. Sie hat ja eigentlich mit Rap angefangen. Also auch voll ja. krass. Mit ja. 14 oder so hat sie auf Englisch gerappt. Und ich finde sie aber als Person cool, beziehungsweise ihre Message einfach. Also sie tritt halt immer ein für vor allem auch viele, die so ihr gleiches Schicksal haben, also auch ähm, US-AmerikanerInnen sind aber halt mit Latino-Wurzeln oder ähm, mhm. und sagt eben, ihr könnt stolz sein und ich stehe für euch ja. ein. Jeden Preis, den sie gewinnt, ähm, widmet sie eben allen, die ähnlich aufgewachsen sind wie sie. Das finde ich toll.
0: Ja. Und es ist halt auch meine Frau im Regal. Ja, auch ja. wichtig. Ja.
1: Genau, und sonst muss ich aber sagen, finde ich Daddy Yankee schon richtig ja. also er ist ja berühmt für seinen schnellen rap gesang ja. und das ist einfach so krass ja.
0: Also, für mich ist der Yankee so der König des Reggaetons. Also, ja, sorry, aber der Mann, keine Ahnung. Es ist krass. Ja. Der wird das auch bleiben. so, also, keine Er Ahnung. ist eine Legende jetzt schon, ja, voll, auf jeden Fall. Voll.
1: Aber sonst muss ich sagen, finde ich auch Oldschool-Reggaeton viel cooler irgendwie. Also, so ein Bad Bunny ist auch ja, cool. Also, voll. der hat auch viele Hits, aber so, wo es noch mehr so Hip-Hop war und ja. zum Beispiel Tego Calderon. ist, Also, das sind einfach ganz andere Weibchen. Ja, richtig cool.
0: Aber gut, ich finde, ähm, wenn man wirklich tanzen will und so, sind schon die neuesten Hits und auch so ein Maluma oder j Balvin, Bad ja. Bunny. Es, muss man kennen. Ja, muss man kennen und ich weiß nicht, für mich ist das wieder so eine Verbindung zu Madrid, weil ich habe auch wenig Reggaeton gehört, bis ich dann irgendwie nach Madrid ge ja. gegangen bin und da hört man das nur im Supermarkt. Äh, das liebe ich auch, ja. In den Discos ist das so das, das ja. Ding und ja, deshalb... Hat das auch einen wichtigen Platz in meinem Herzen? Aber gibt es auch ein paar Kontroversen? In, da reden wir auf
1: jeden Fall noch drüber, ja. genau. Aber wir haben uns ja auch gedacht, bevor wir jetzt hier richtig deep einsteigen in das Thema Reggaeton in Puerto Rico, machen wir einen kurzen Faktencheck über das Land. Puerto Rico ist ein Inselstaat in der Karibik, Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dort gibt es tropisches Klima, das wissen wir alle. Die Hauptstadt ist San Juan und in Puerto Rico leben mehr als drei Millionen Menschen. Die Selbstbezeichnung von den Puerto Ricanern ist auch Boricua. Das kommt von dem Begriff Boricuen. Boricuen steht für die Insel Puerto Rico und dieses Wort ist eben, wie gesagt, eine Selbstbezeichnung und macht eben deutlich, dass es das Erbe der Tainos gibt, also es anerkennt eben das Erbe der Tainos. Die Tainos waren die oder sind die indigene Bevölkerung von Puerto Rico, beziehungsweise deren Ursprung liegt im heutigen Venezuela. Und das ist leider auch ein sehr dunkles Kapitel, also die Eroberung durch die Spanier, Sklaverei, Krankheiten, die durch die Europäer gebracht wurden, haben dazu geführt, dass schon nach wenigen Jahrzehnten ein sehr großer Teil der Tainos eben ausgestorben ist. Wichtig äh, zu wissen über Puerto Rico ist eben auch, dass 1898, also 400 Jahre nach der Kolonialherrschaft Spaniens, kam Puerto Rico unter die direkte Kontrolle der Vereinigten Staaten von Amerika. Und das ist bis heute so. Mhm. Deswegen ist auch der rechtliche und politische Status innerhalb des US-amerikanischen politischen Systems, das heißt, Puerto Rico ist nicht äh, komplett unabhängig. Zum Beispiel werden alle, wird alle vier Jahre ein Delegierter gewählt, das ist aktuell Jennifer González, die Puerto Rico im Repräsentantenhaus in den USA vertritt, aber sie hat kein Stimmrecht.
0: Also es ist... Das ist verrückt. Verrückt. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Das heißt also, Puerto Ricaner sind Bürger der USA, können aber nicht an den Präsidentschaftswahlen teilnehmen, da die Insel Puerto Rico ein Außengebiet ist und somit nicht ein nicht inkorporiertes äh, Gebiet der Vereinigten Staaten. Das ist auch sehr wichtig jetzt zu wissen in Bezug auf Reggaeton, worüber wir gleich sprechen werden. Und allgemein kann man sagen, dass die Kultur in äh, Puerto Rico Einflüsse, also ganz verschiedene Einflüsse hat. Einmal Taino-Einflüsse, spanische Einflüsse, Flüsse, afrikanische Einflüsse und auch nordamerikanische natürlich durch diese Verbindung. Und wir haben es vorhin schon angesprochen: es gibt unfassbar viele erfolgreiche KünstlerInnen aus Puerto Rico. Die größten Namen weltweit, die einem, glaube ich, einfallen, sind Jennifer Lopez, Ricky Martin, Daddy Yankee und Mark Anthony. Ja, also Puerto Ricos größter Export ist wohl Künstler. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ja ich denke, damit sind wir ganz gut vorbereitet jetzt für
0: die Folge und. Genau können uns alle auf Puerto Rico, also nach Puerto Rico träumen und
1: genau. Deswegen erzähl mir mal, Sophia, wie ist es zum Reggaeton gekommen?
0: Was ist Reggaeton? Was überhaupt? ist Reggaeton ja. überhaupt? Also Reggaeton. Reggaeton ist eine Musikrichtung und zwar beschreibt es sich als ein Mix aus äh, Reggae, Dancehall, Hip Hop und spanischsprachigen Rap. Und wir meinten ja, Puerto Rico ist so das Ursprungsland von Reggaeton. Das stimmt aber nicht ganz, denn wie gesagt, hat es einen Einfluss von Reggae und das kam aber aus Panama eben. Da wurde eben Reggae auf Spanisch zum ersten Mal ja, gemacht und musiziert sozusagen. Und man kann eigentlich sagen, dass es ohne eben die Panameer, dass es da kein Reggaeton gäbe. Reggaeton stammt eben aus Panama, weil eben dort vor allem, als der Panama-Kanal erbaut wurde, viele Arbeiter aus verschiedenen Orten zusammengekommen sind und was nimmt man denn so mit? Auf jeden Fall verschiedene Kulturen und innerhalb dieser Kulturen Musik. halt auch verschiedene... Musikklänge ja. und da hört man eben alles, hat man alles Mögliche gehört zu diesem Zeitpunkt und wenn da ein paar talentierte Menschen zusammentreffen, dann entstehen halt auch neue Sachen und das äh, kann man sich eben genauso vorstellen, als es eben zum äh, Bau des Panama-Kanals äh, Panama kam und sie waren sich auch nicht be dessen bewusst, dass sie eben gerade ein neues Musikgenre kreieren, aber sie haben eben angefangen, jamaikanische Dancehall-Songs ins Spanische zu übersetzen und die wollten eigentlich auch mehr als nur Tanzmusik kreieren. Das wiederum ist irgendwie auch sehr ironisch, weil mittlerweile kann man sagen, dass Reggaeton eher Tanzmusik ist mhm. als irgendwie Songs, die so eine krasse Message rüberbringen sollen. In den meisten in Fällen, den meisten Mainstream -Songs auf genau, jeden. in den meisten Mainstream-Songs, genau, in den Mainstream-Songs auf jeden Fall. Oft wurden aber auch die Panameer diskriminiert, weil sie eben Schwarz waren und auch englischsprachige Wurzeln hatten und dann war das eben so eine sehr schwierige Situation, sich oder dass die Gesellschaft, sie zu akzeptieren als Panamäer, obwohl eigentlich ihre, also ihre Familien da schon Jahr, jahrzehntelang lebten und sie sich selber auch als Panamäer gesehen haben. Die ersten Themen in der Musik waren eben Rassismus, Polizeigewalt und genau Diskrimination und ja, das hat sich alles auch sehr verändert mittlerweile. Aber man muss auch sagen, dass genau dieser Sound eben über Umwege dann nach Puerto Rico gekommen ist. Also wir befinden uns ungefähr in den 80er, 90er Jahren und also erst so ein bisschen unabhängig voneinander entstanden. Und äh, in Puerto Rico ist es so in den 90er Jahren krasser angekommen. In Puerto Rico vermischten sich eben die Klänge des panamaischen Reggae mit dem Hip-Hop der Insel und mit Rap und Schritt für Schritt entstand dann der Reggaeton, wie wir ihn heute kennen. Denn zum Beispiel kamen dann durch eben diesen Mix und diesen stetigen Austausch und dem Rumprobieren, Rumexperimentieren sehr bekannte Reggaetoneros, also KünstlerInnen, die Reggaeton machen, zum Vorschein. Und wie wir, wir haben den schon vorher angesprochen, der wohl bekannteste ist eben Levi Yankee und er ist auch Puerto Ricaner und mittlerweile 45 Jahre alt, aber für mich ist er so unsterblich gewesen, ja. weil der macht einfach sein Ding durch wie, von, wie am Anfang. Und genau das war so Anfang ähm, der 2000er Jahre, also da hat es angefangen, so einen, auch einen internationalen Erfolg zu erlangen.
1: 2005 wahrscheinlich genau. durch seinen gasolina
0: genau. Wird immer noch in allen Clubs gespielt. Also das darf nicht fehlen. Also genau durch sein Album Barrio Fino. Aber was noch wichtig zu wissen ist, dass die ganzen, also Puerto Rico und auch andere Länder und Staaten haben eigentlich auch Gesetze erlassen, um Reggaeton zu verbieten. Und Warum wollten sie das verbieten? Ja, weil das eben so eine Musik war, die also es war so eine Underground-Musik und vor allem die Themen waren wohl sehr schlecht gesehen und aufgenommen, weil das eben auch von einer Minderheit kam, die sich eben da versucht, so auszudrücken, auszudrücken zu erklären, ja. ihre Erfahrungen zu teilen, die aber halt mit der Regierung teilweise eben nicht so zu verbinden sind.
1: Ja, es waren halt wahrscheinlich auch einfach Themen von der Straße, also genau, de la genau. calle,
0: genau, da, bulgär ist, auch. So, ja. Da wollten sich wahrscheinlich viele... Distanzieren Höhere wollen, ja. Schichten,
1: eher distanzieren, dass das… Ja,
0: beziehungsweise sie wollten das eigentlich unterdrücken, weil das halt irgendwie vor allem bei Jugendlichen gut ankommt oder ankam in dem Moment und genau da war halt so diese Angst, dass, keine Ahnung, man dann äh, eben auch in diese Schienen abdriftet, wenn man viele Songs über Drogen, ähm, keine Ahnung, Gewalt, Sex und sowas anhört. Dass man eben auch in sich dann in dieses Milieu abgibt, wenn man vielleicht mhm. nicht gerade aus dieser äh, Schicht kommt. Äh, genau, also wurde viel auch unternommen, Reggaeton oder Underground-Reggaeton äh, zu unterdrücken anfangs, aber das, also war wie unmöglich kennt, ja, Und vor allem mit seinem Album Barrio Fino. Was teilweise auch als das beste Album in der Geschichte des Reggaetons bezeichnet wird. Wow. Und genau, und das hat halt eben dazu beigetragen, dass sich dieser Musikstil noch viel mehr in der Welt verbreitet hat. Und genau, Gasolina, der Reggaetons-Song schlechthin. Weil ich
1: finde es richtig spannend bei Daddy Yankee, dass er eigentlich andere Pläne ja für sein Leben ja. hatte. Also er wollte ja eigentlich Baseball-Profi Baseball, ja, werden, ja. war auch auf einem richtigen guten Weg dorthin und ist dann, glaube ich, angeschossen worden irgendwie, ja, auf, also bei einer Schieß Schießerei. Ja. Seine, ich meine, Frau und Kind haben, also waren unversehrt, ihnen ist nichts passiert, aber er wurde eben angeschossen und damit war seine sportler profikarriere eben dahin und er hat sich voll der Musik gewidmet ja. und das ist irgendwie schon auch krass. Das
0: ist so verrückt und das ist auch wieder so, ich weiß nicht, so sehr beispielhaft, weil Baseball ist einfach auch so ein krasser Sport in Lateinamerika. Ja. Wobei, eher in der Karibik. Ja, eher ja. in der Karibik, aber in Venezuela ist es auch, also klar, hat auch ein bisschen Karibikbezug, ja. äh, aber… Ja, es ist, ist der Sport, Fußball ist da gar nicht so. Ja. Vielleicht eher so Argentinien und Brasilien ist da, Fußball eher, aber Baseball ist einfach so the der dream. Der ja. ja. Und auch wieder so eine Verbindung zu den USA, weil… Klar, ja, ist irgendwie super verrückt. Stell dir vor, wir hätten dann einfach keinen baby Yankee gehabt, sondern oh einfach so einen Baseball, und, um, Baseball, ja. baby Yankee. <lacht> ja, und das zeigt aber auch wieder, ja, was für ein hartes Schicksal äh, er auch hatte und seine Lebensgeschichte und so und dass das eben auch zu seiner Musik passt, zu den Themen, die da eben drin vorkommen, dass er das auch wirklich auch gelebt hat. Aber Trotzdem gibt es halt auch viele Lieder, die super sexistisch und vulgär sind. Ja. Und ja, das ist so das Hauptding leider beim Reggaeton. Es gibt noch eine sehr wichtige Person, die heraussticht und zwar Evie Queen. Uh. Ja, da hast du, glaube ich, auch noch viel zu erzählen. Ja, ich bin bei
1: jetzt bei den Recherchen für die Folge auf Sie gestoßen zu meiner Schande oder wie soll <lacht> ich shame on me ich kannte sie nicht voll schlimm und zwar ist sie nämlich eigentlich la reina del reggaeton also die Königin des ja, Reggaetons ja. nicht, nicht nur, nicht nur Daddy Yankee ja. ah, genau. genau nicht selbst ernannt nur sondern also auch Anfangs, oh, ja. aber. Ivy Queen, ja. Oder Evie Queen. Evie Queen. Also, sie ist total angesehen. Und ich bin eben auf sie gestoßen, weil sie einen Podcast hat. Große Empfehlung. Äh, ich bin gerade dabei, den zu hören. Mhm. Der heißt Loud: The History of Reggaeton und sie hat einfach so eine coole Stimme, also der ist auf Englisch für die, die kein Spanisch können, ihr könnt ihn auch verstehen. Mm. Und sie erzählt eben die ganzen Anfänge. A new podcast about the history and culture of reggaeton, hosted by me, la diva la potra, la caballota, la reina del reggaeton, Ivy Queen. Hello, my people, what's up? This is Ivy Queen, la reina,
0: and you're watching Billboards.
1: Genau, also es hat bei ihr eigentlich alles damit angefangen in Puerto Rico mit der Gruppe Noise. Yeah. Ihr erster Song war Muchos Quieren Tumbarme. Spielen wir auch gleich ein. Und sie ist eben heute eine der reichsten und erfolgreichsten Künstlerinnen im Reggaeton. Es ist krass, in ihrem Podcast sind wirklich alle großen äh, Reggaeton-Künstler, Künstlerinnen, Vertreten, und also. Eingeladen
0: zum Sprechen. Genau, so. also
1: Maluma ist da, Raul Alejandro.
0: Ja, der Yankee ist auch, glaube ich.
1: Genau, ja, ja. dann auch ist, in der ersten Folge geht es zum Beispiel auch um Panama, also es wird richtig detailliert ja. erzählt, wie es dazu ja. kam. Und der Podcast ist so cool, weil man wirklich so ein Gefühl für diese Zeit kriegt. Also, was genau. damals gab es kein Spotify, es gab zwar Radio, aber, aber das die verboten, Songs wurden dort ja. noch nicht gespielt. Also, es ja. waren viele ähm, so Underground-Partys mhm. und die Leute sind zusammengekommen, auch. Bisschen aus ihrer Verzweiflung ne? mit ja. der Straße und Kriminalität. Große Empfehlung auf jeden Fall. Was ich eben toll finde, dass sie auch eine Frau ist und ähm, auch schon damals Songs wie Palakama Voy produziert hat.
0: Hey. Also auch schon feministisch. Genau, das heißt zwar übersetzt, ich gehe ins Bett, aber im Song wird eigentlich gesagt, ich entscheide mit wem und ob ich ins Bett gehe mit dir. So. Genau, also sie ja.
1: kann tanzen, wie sie tanzen will. Das heißt gar nichts. Genau. Sie ist nicht und verpflichtet, meine, uns irgendwas zu
0: tun. Das ist sehr klar und das ist viel mehr in der, in der, in der Debatte bei uns mittlerweile. Aber zu dem Zeitpunkt ist das eigentlich super eine Neuheit gewesen ja. oder halt sticht halt einfach voll raus. Genau und sie macht eben auch ganz deutlich, dass
1: äh, für viele Leute eben Reggaeton nur Partymusik ist, aber dass die wahre Geschichte hinter dem Reggaeton eine Geschichte des Widerstands ist. Also sie erzählt ja. wirklich von den Anfängen, auch von ihr persönlich als Frau in dem Business, wie sie sich da durchgeschlagen hat und ist es ist so cool, wie sie redet mit irgendwie. Ja. Sie mixt Englisch mit Spanisch und ihr Slang. Sie hat auch eine sehr tiefe
0: Stimme, also sehr zu ja. empfehlen. Ja, also genau. Laut, The History of Reggaeton, kann man auf Spotify hören. Und wenn ihr mehr ins Detail gehen wollt, was dieses Musikgenre angeht, große Empfehlung. Aber es gibt auch noch andere m, Künstler, die eben so einen alternativen Reggaeton anbieten, wie zum Beispiel auch Calle 13, also so ein, auch ein Puerto Rap-Duo und äh, genau, das fügt sich zusammen aus René Pérez Joglar und Eduardo José Cabra. Ihr Song, was auch so der bekannteste wohl ist von ihnen, ist Atrevetete, das ist auch Reggaeton, aber ein bisschen alternativ. Weil es hat viele Anglizismen, also so da wird sehr viel Spanglish gesprochen, also ein Mix aus Spanisch und Englisch. Auch typisch für Puerto Rico Auch sehr einfach, typisch ja. für Puerto Rico. Dann hat es aber auch Einflüsse nicht nur von so Hip-Hop, sondern auch Gumbia zum Beispiel. Und ihre Texte sind sehr satirisch und auch eher Rap-lastig zum Beispiel. Also beziehungsweise jetzt vor allem in dem Song. Und Calle 13 ist auch deshalb interessant, weil, vielleicht habt ihr es schon gehört, im Intro läuft bei uns ein Lied im Hintergrund, das nennt sich Latinoamerika und das ist eben von besagtem Rap-Duo.
1: Latinoamerika ist so die Hymne eigentlich für ganz Südamerika, kann man sagen. Also ähm, in dem Songtext, viele Zeilen schließen eben alle Länder mit ein. Also es ist jetzt nicht nur ein Song für Puerto Rico und er ist deswegen auch so beliebt und bekannt, weil er ja antikolonialistisch ist, also es wird viel über das heutige Schicksal von Südamerika, dem Kontinent erzählt, ähm, was natürlich bis heute eng auch mit der Zeit des Kolonialismus verbunden ist. Viele Probleme ähm, sind nicht einfach da, weil das die Politik sagt. versagt oder so, sondern weil es eben ähm, historisch gesehen einfach ähm, viele Missstände immer noch deswegen gibt. Und zum Beispiel haben wir ein paar Ausschnitte, also Textausschnitte rausgesucht, zum Beispiel Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Also, das bezieht sich auf die Conquistadores, also die europäischen Eroberer, die eben ja das komp den kompletten Kontinent ausgebeutet haben. Ja, ich glaube, ja. 90 Prozent der indigenen Bevölkerung ähm, sind
0: komplett ausgelöscht worden.
1: Ne? Komplett ausgelöscht worden. Und einfach nur durch, durch die Gier. einfach Ach so, ja. ja, durch zum Teil Gier nach Gold und Silber. Ja. Genau, ein anderer Ausschnitt ist eben der Refrain, den wir auch in unserem ähm, Intro haben. Tu no puedes comprar al viento, tu no puedes comprar al sol, tu no puedes comprar la lluvia, tu no puedes comprar el calor. Also das Tu, also Du, du kannst nicht den Wind dir erkaufen, die Sonne, den Regen, ähm, die Hitze. Bezieht sich eben auf die Europäer oder die Nordamerikaner und auf diese Ausbeutung eben. No al viento, no al sol, no also der Song ist jetzt nicht nur negativ, sondern er äh, ist der eigentlich Europäer auch sehr Talk, bestärkend, ja. Ja. weil er eben sagt, so egal, ob uns so viel genommen wurde, wir stehen auf. Ja. Wir ähm, manche Sachen kann man nicht kaufen oder uns wegnehmen sozusagen. Genau, also wir lassen uns nicht unterkriegen. Ja. Dann zum Beispiel auch Un pueblo sin piernas pero que camina, also ein Volk ohne Beine, das trotzdem weiterläuft, also dieser stetige Kampf irgendwie auch. Der Song ist eben, wenn man sich auch auf YouTube die Kommentare durchliest, sehr wichtig für sehr viele Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern, Kolumbien, Peru, Chile, Argentinien, wirklich überall die eben auch, das finde ich wirklich krass, wenn man sich dann die Kommentare durchliest, schreiben Leute, jedes Mal, wenn ich den Song höre, muss ich weinen. Und ja,
0: äh, ja liebe Grüße aus Kolumbien und genau. wir sind alle eins. Und ja. Das ähm, ist echt schön, weil es gibt, also ich meine, es gibt so viele verschiedene Kulturen in Lateinamerika, aber irgendwo ist da halt auch eine sel eine gleiche Geschichte so dahinter. Jedes Land hat halt teilweise so vieles, viel Ähnliches durchgemacht. Ja. Und also es ist schade, dass man halt daraus sich so eine Verbindung herstellen kann, aber noch schöner, dass man sich dadurch auch irgendwie stärken kann gegenseitig. Das erstmal, ähm, also wie, wie sind wir jetzt drauf gekommen, genau, über Calle Dresse und eben diese, ähm, dieses puertoricanische äh, Rap-Duo, das auch eben alternative Reggaeton-Songs anbietet, wo es halt in den Texten nicht nur ja, um, keine Ahnung, Frauen geht und äh, wie gern ich irgendwie tanzen will mit einer Frau, die aber nicht mit mir tanzen will, irgendwie so, äh, sondern halt auch um andere Sachen. Und auch so vom Rhythmus her ist es, äh, zum Beispiel jetzt bei Atrevetete, ist es äh, anders und eben nicht nur so für die Masse produziert, wie es eben der aktuelle Stand ist. Denn ab 2010, kann man sagen, hat sich da so eine neue Generation von Reggaetoneros angebahnt und das hat eben auch damit zu tun, dass auch äh, so 2014 Trap Latino eben mit reinkam. Da sind halt auch die Texte auch sehr vulgär, kann man sagen. In dieser neuesten oder aktuellen Phase gibt es auch viele kolumbianische Künstler, wie zum Beispiel J Balvin und Maluma, die wiederum mit anderen Sängern aus der Popszene szene zum Beispiel mit Shakira oder Carlos Vives, zusammenarbeiten und sich Reggaeton eben überall so ein bisschen einmischt und oder eingemischt hat, zum Beispiel bei dem Lied äh, Chantache, das ja. ist eben. Shakira man, macht ja eigentlich genau, keine Reggaeton-Musik. Nee, ja. eigentlich nicht. Und dann äh, entsteht da so eine Fusion oder es kommt halt, es treffen halt zwei KünstlerInnen aus verschiedenen Genres zusammen und dann kickt das eben Reggaeton eben auf die Chartliste so nach oben. Und andere Künstler, die eben herausstechen, sind zum Beispiel Farruko, Niki Yam, Luis Fonsi, Tino Inacho aus dieser Phase, aus dieser 2010er Generation. Aber jetzt, was man vielleicht jetzt kennt, sind eben hat eben mit 2014 so begonnen und zwar eben mit Maluma, J Balvin und auch wiederum mit Daddy Yankee und zum Beispiel Luis Fonsi mit Vespacito, also auch so... Also nee. Die Sommerhymne. Wann das war das? 2014, glaube ich.
1: So lange ist schon her?
0: Ja. Oh. Oder? Nee, nee so ich glaube
1: so lange noch nicht. Oh mein Gott, das wäre ja
0: schrecklich. Ne? Kommen wir so vor, so vor
1: ja. drei Sommern oder so. Ja, nee, nee aber leider
0: <lacht> ist die Realität eine andere. Also es ist echt schon ein bisschen länger her. Aber es hat sich eben zu so einem richtigen Welthit entwickelt. Ja. Und ja, also hier in Deutschland hat man ja nur Despacito gehört in dem Sommer. Despacito. Quiero respirar tu despacito. Deja que te diga ja, das zeigt halt wieder diese neue Realität des Reggaetons, dass sich das eben eher als Massengenre Massen positioniert hat, und manche sprechen auch eben vom Untergang des Reggaeton, dass das jetzt wieder halt was ganz anderes ist. Jetzt gibt es eben auch Künstler wie zum Beispiel Anuel A., Bad Bunny, Rao Alejandro, aber auch viele Frauen, zum Beispiel Carol G., Nati Natascha, Becky G., was irgendwie auch wieder cool ist, aber… Alle mit ihrem G. G, G, G genau. steht G. für González,
1: dachte ja. ich, oder?
0: Oder für Gial Girl. Echt jetzt? Yes? Nein, keine Ahnung. Carol G, keine Ahnung. Ich also Becky vielleicht. G ist,
1: weil sie González heißt. Rebecca González, glaube ich.
0: Ja.
1: Und Carol G. Carol González. Ich weiß auch. es auch. Oder Gomez. Oder so. Gomez, ja, irgendwie so.
0: Okay, da sind wir schlecht <lacht> <lacht> informiert, aber ähm, Ob, äh. falls sich die Leute halt fragen, warum heißen die alle G? Ja. Deswegen. Genau. Oder findet es heraus und sagt es uns dann. <lacht> ähm. <lacht> Es gibt eben jetzt ganz viele neue Künstler, die Reggaeton auf eine andere Art und Weise machen. Viele, was mir auch aufgefallen ist, jetzt gibt es halt viele so Features. Also es sind auf einmal nicht nur eine Person oder zwei, sondern also zehn, ich, ja. Ja, gefühlt. Ja, ja. ja, stimmt. Die alle so einen kleinen Part haben, mhm. aber es halt ein Lied ist, das aber auch nur so dreieinhalb Minuten dauert. Und früher waren das halt immer Rap-Duos oder eine Person, zum Beispiel Gasolina ist halt einfach der Yankee, ja gut, mit ein paar anderen so Einspielern von anderen Stimmen sozusagen, aber ja, das hat nicht mehr halt so auch große, vor, genau noch Nicht so große Features, ja. ja. Was ich auch, was ja auch
1: dafür spricht, dass Reggaeton absolut im Mainstream angekommen ist, ist, dass es ja auch viele Features gibt, zum Beispiel mit äh, Metric Gims, mhm. also ähm, französischen Künstlern, ja. Künstlerinnen zum Beispiel, wie heißt sie, Aya, ah, ja. Von Jaja. Oh, ja, Jaja. Jaja. Ja, ich weiß gerade genau. den Namen nicht. Oh, er yeah, yeah. ähm, ja, hat mit Maluma eben... Genau, okay. also es okay. gibt super viele Remixes oder auch jetzt, glaube ich, mit einem
0: Afrobeat-Künstler.
1: Also ja es ist, es ist worldwide spread it.
0: Genau, es ist sehr, sehr viel. Und das war es halt anfangs nicht. Es gab äh, echt nicht so krass viele Künstler wie es sie eben jetzt gibt, aber ich finde es halt wiederum auch interessant, dass es das echt sehr so in Puerto Rico geblieben ist. Zum Beispiel Bad Bunny ist halt momentan der größte Reggaeton-Künstler ja. aus ja, eben dieser neuen Generation und ich glaube letztes Jahr war der sogar der meistgehörteste Künstler auf Spotify.
1: Es ist krass, aber er hat auch ich glaube drei Alben ja, rausgebracht. Er hat
0: drei Alben rausgebracht.
1: Er ist auch irgendwie ein Phänomen. Ja, also ich glaube, Social Media ja. spielt auch viel rein. Ja, seine, seine Persönlichkeit, Art, ja. sein
0: Style. Genau, weil Reggaeton hat halt auch viel so mit Style zu tun. Da gehst du nicht hin im Hemd und eine äh, <lacht> normalen Kein Salsa oder genau, so. Genau, nein, sondern die äh, haben halt auch so eine ja, Ausstrahlung und so einen Klamottenstil eben auch so vom Hip-Hop stammend. Genau. So ein bisschen. Aber Bad Bunny fällt da auch wieder auf, weil es eben ein Mann ist, der aber zum Beispiel auch mal, keine Ahnung, Acrylfingernägel trägt und ja. geschminkt ist und so weiter und bunte Klamotten und sowas, was halt auch so ein bisschen das Modell von Reggaeton-Mann auch ein bisschen sprengt. Das finde ich auch toll an ihm. Ja. Also Trotzdem. ich finde es doof, dass viele
1: Texte immer noch extrem sexistisch ja. sind, aber irgendwie zum Beispiel Yo Pereo Sola ja. ist ja auch irgendwie so ja, das Musikvideo müsst hast du das mal gesehen? Ja,
0: es ist so geil. Ja, ihr müsst es euch angeben. Da also, stellt er sich als
1: äh, Frau dar und, ja. ähm
0: und Pereo Sola heißt so viel wie ich twerke alleine. Also ja, die als Message Frau. ist
1: ja. doch ähm, als Frau, ich brauche, ich tanze nicht für ja. einen Mann, sondern ich tanze,
0: weil ich ja. Bock habe ja. und zu feiern. Ich, und genau, und alleine. Also ich brauche genau. nicht, ja. Das finde ich eigentlich cool, deswegen warum warum benutzt er dann trotzdem teilweise so oder werden so Bilder gemalt in den Texten von, ja, halt einfach nur die Frau als ein Körper. Ja. Weißt du, also Frau immer als Objekt und nicht als Subjekt.
1: Bisschen ist es wahrscheinlich schon auch mit der Geschichte des Reggaetons oh, einfach ist. verbunden. Das ist einfach auch, wo es herkam. So ein bisschen so eine Tradition ist irgendwie. Ja, Also in dem Podcast laut mhm. hieß es ja auch, dass Anfangs das ja wirklich noch viel Rap-lastiger war ja. und dann mit dem Ziel, auch die Frauen auf die Tanzfläche zu kriegen, dann eben auch dieser dembow beat mhm. entwickelt wurde. Das ist
0: boom, tschicka boom, tschicka
1: boom. Genau, das einfach auch mehr Frauen tanzen. Also ja. es ist tief verbunden mit Sexismus ja. trotzdem. Auch Homophobie. Ja, Aber deswegen braucht man vielleicht trotzdem auch Leute wie Bad Bunny, die das zumindest, zumindest ein bisschen aufbrechen.
0: Total, total. Also Genau, und wie gesagt, da komme ich wieder zum Anfang. Ich bleib Danny Ocean treu. <lacht> <lacht> äh, ich meine, klar, sehr wohl, es singt ja auch in seinen Liedern über, ähm, darüber, dass er, keine Ahnung, eine bestimmte Frau begehrt und so, aber es ist eher, keine Ahnung, aus so einer sentimentalen, respektierenden genau, aus so, Position genau vielleicht. Aus so einer Position, als jetzt so, ja, ich kann dich haben, wenn ich will. So. Ja. Was halt bei vielen eben der, der Fall ist. Aber ja, wie machst du das so mit dir aus, wenn du, keine Ahnung, direkt Sonnenlieder hörst und da bestimmte Sachen irgendwie zu, ja. <lacht> also, Zum wie mache ich komm, das? Ja.
1: Ich will ja schon behaupten, ich kann sehr gut Spanisch, aber <lacht> wenn die dann so schnell rappen und gerade so ein Daddy Yankee, ja. da komme ich nicht mit und dann, so. dann höre ich den Beat und ich tanze einfach ja. dazu und ja. check nicht, was die eigentlich <lacht> singen und ja. Ich weiß nicht so, wenn man feiern geht zum Beispiel und Star jetzt hört. Also ich höre es jetzt nicht so viel zu Hause so. Mhm. Hey, ich habe jetzt eine gute Zeit und werfen mir das an so. Ja. Äh, und dann die ganzen vulgären Ausdrücke und so. Aber wenn man feiern geht, dann ist man ja auch so ein bisschen in der Stimmung so. Hey, ja. ich bin heute die tollste und genau. ich tanze heute ja. und bewege mich und so. Ja. Aber ja, es ist natürlich problematisch. Also vielleicht höre ich auch deswegen gerne Frauen weil es ja. da halt nicht so aggressiv ist oder mehr so auf dieses Empowerment genau. ähm, sich richtet. und weil es
0: aus einem anderen Gefühl irgendwie kommt. Genau,
1: also viele haben ja auch Becky G, glaube ich, dann kritisiert, dass sie irgendwie so explizit, wie sagt man, sagt man das ja, so? Also explizit, so direkt ja. explizit Sachen äh, angesprochen hat. Aber ja, Frauen dürfen ja, das eben aber auch.
0: genau, eben. Also warum dürfen ja. das Männer über Frauen machen, aber ja. wir über uns nicht? Das ja. ist halt so eine komische Doppelmoral. Aber ich glaube,
1: ich höre allgemein gerne eher Weibliche Künstlerin, keine mhm. Ahnung. <lacht> Aber ja, ja. ich versuche es auszublenden oder halt Songs ja. zu wählen, die nicht so sind. Und, ja.
0: Aber ja, das ist echt so, so ein Phänomen, So, wenn man gar nicht, also dieser Sound ist halt auch so sehr mh, prägend und der übertönt teilweise einfach so den Text. Und dann bist du da so in deinem Flow. Und auch meine Eltern haben gemeint, sie haben erst gecheckt, wie schlimm Reggaeton ist, so vom Text her, als sie es hier in Deutschland gehört haben. Und dann teilweise angesprochen wurden, hey, was sagt der, äh, der Daddy Yankee da eigentlich gerade? Und dann Dame gasolina. genau und dann stehst du dran und ähm, findest nicht die richtigen Worte, wie du das jetzt... Ja,
1: Sophia, erzähl doch mal für alle, was singt der denn da? Ähm, ja, ähm.
0: also Dame mas gasolina", oder, dale, dale, mas gasolina heißt so viel wie, gib ihr mehr Benzin. Und ich denke, jeder kann sich irgendwie ein bisschen denken, was... Ähm, Mann, der Körperflüssigkeiten ja, ist das Stichwort. Der, genau, was der Frau da gegeben soll. Und die, die weibliche Stimme sagt das ja auch. Und ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, wie sich der, der Yankee das so vorgestellt hat. Ja. Also denkt immer dran, jetzt, wenn ihr okay, im wenn Club ihr, seid und genau. der Song,
1: er wird, jede Nacht wird der, ja, safe, also in ja. jedem Club
0: wird ja. der einmal gespielt ja. am Abend. Und der Song ist halt auch schon 16 Jahre alt. Ja, krass. Ja, heftig. Naja, also ja. Da ist einfach so ein Dilemma, in dem man steckt, wenn man Reggaeton hört, dass man das nicht so vergisst. Aber irgendwie wäre es halt auch schade, wenn man sich das irgendwie so nehmen lässt, nur weil ja manche nicht von ihren alten
1: Denkmustern.
0: Genau. Also da muss
1: ich schon auch ja. noch viel tun. Ja. Einfach
0: schade. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, das war unsere Einheit zum Reggaeton. Sehr spannend, danke Sophia, ich habe richtig viel gelernt, das liebe ich sowieso an dem Podcast, dass auch ich durch jede Folge ja. super viel lerne, also... Ja, ich man weiß zwar so, so Basic-Wissen vielleicht darüber, aber so richtig einzutauchen, zum Beispiel eine Evie Queen, mhm. hätte ich vielleicht niemals kennengelernt. Ja, das, oder ohne das, ja. Dass es auch
0: eigentlich aus Panama stammt. Ja, wusste ich auch nicht. Ich dachte halt immer, Umwege, Puerto Rico ja. wäre
1: so der Geburtsort. Mhm. haben wir auch in der letzten Folge gesagt. By the way, wenn ihr die noch nicht gehört habt, unbedingt hören, da haben wir über Rosalia und Flamenco gesprochen. Ja. Genau, und dann kommen wir jetzt äh, zum Schluss noch, wie in jeder Folge, zu äh, unserem Wort der Folge. Man hört la Palabra de la Semana. Ähm,
0: Del, episodio. Del Episodio. Ja, ja
1: ich habe Hunger, mein Bauch knurrt. Es war ein aufregender Morgen. Ja. Ähm, Sophia, sag mal, hast du irgendein cooles Wort, was wir mitnehmen können?
0: Also, ich habe so ein bisschen recherchiert, was denn so Slang aus Puerto Rico ist. Puerto Rico, wie man auch eben Puerto. Äh, Puerto Rico. Genau da, wenn man sich ein bisschen mit dem Spanischen auskennt, weiß man, dass vielleicht auch in anderen Regionen so das R als L ausgesprochen wird und das ist in Puerto Rico sehr charakteristisch. Also was? nicht
1: mi amor, sondern Miamol, Miamol, genau.
0: Und das hört man auch voll in, im Reggaeton ja. aus Puerto Rico. Naja, jedenfalls, was aber auch sehr typisch ist, wie das Spanisch in Puerto Rico ist, Spanglish, also Spanisch, Englisch, Fusion, Anglizismen. Und daraus entstehen dann halt auch einfach Wörter, wie zum Beispiel Hangear. das kommt <lacht> aus dem Englischen Hangout, also mit den Freunden abhängen. Und genau, einfach Hangeo ist so ein Hangout oder so. Oder vamos a Hangear, mia. <lacht> sehr cool, ja. ja. Ich weiß nicht, das fand ich irgendwie sehr, sehr cool. Also, wenn ihr äh,
1: das nächste Mal irgendwie mit jemandem Spanisch sprecht, dann sagt ihr... Vamos a sí, vamos a <lacht> ja, das war dann unsere Folge zum äh, Reggaeton zu Puerto Rico. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt einfach Bock, Musik zu hören. Auf jeden Fall, ja, unbedingt. Aber ich muss sagen, ich habe auch Bock auf Playa, auf Strand ja, und Sonne, ja. Palmen. Jetzt müssen wir erstmal in den Schnee rausgehen. Ja wobei das, der Schnee ist schon wieder weg, aber ja, ja trotzdem kalt. <lacht> mit oder ohne. Das liebe ich aber auch am Reggaeton. egal mit dem Text und so weiter. Immer wenn ich das höre, ich habe direkt gute Laune und ich habe direkt das Gefühl, Gefühl, genau, ich habe direkt ja, das Gefühl, es ist, ja <lacht> es ist, fröhlicher alles draußen. Ja, also das ist echt, total. echt gut. Ja. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Da haben wir ähm, könnt ihr einfach eingeben Ablärm Podcast. Da könnt ihr auch gerne Feedback Hablame schreiben mit
0: H, ganz wichtig.
1: Genau. Stummes Haar am Anfang. <lacht> da könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr nicht unsere Meinung teilt zum Beispiel oder wenn ihr was gut fandet. Folgt uns auf jeden Fall und ähm, nächste
0: Folge reisen wir in ein anderes Land. Genau, wir haben uns noch nicht ganz festgelegt, aber ich hätte auch mal Lust über Essen zu sprechen. Ja, Weil stimmt. Du jetzt vor allem auch, ne? <lacht> ja, <lacht> Mit deinem ich habe Hunger. <lacht> aber äh, da ja.
1: kam mir ja auch viel Auswahl. Also bleibt, oh. ge seid gespannt, bleibt dran wo es in der nächsten Folge hingeht. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Luego. Hasta luego, hasta la próxima.
0: Das war Háblame, der Podcast über Lateinamerika und Spanien mit Sofía Ortiz und Mia Feigl.